0: Herzlich Willkommen zum First Class Energy Podcast. Dein Podcast für mehr Lebensqualität durch neues Bewusstsein. Ich bin Susanne Olmer und heute habe ich einen wundervollen Gesprächspartner zu Gast. Seit seinem 14. Lebensjahr folgt Paul Johannes Baumgartner seinem großen Traum, den er auch verwirklicht hat. Seit vielen Jahren begeistert Paul als Radiomoderator bei Antenne Bayern ein Millionenpublikum. Doch nicht nur das. Weil seine Leidenschaft so groß ist, hilft er als Motivationstrainer, Führungskräften, ihre Stärken erfolgreich zu leben. Eine der wichtigsten Zutaten für ganzheitlichen Erfolg ist Begeisterung und genau darüber werden Paul und ich heute sprechen. Wir freuen uns, diesen äußerst wertvollen und inspirierenden Austausch mit dir teilen zu können. Ja, ihr Lieben, ich habe ja schon den lieben Paul angekündigt und Jetzt ist er hier und ich freue mich sehr, 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 Paul, dass wir heute Zeit miteinander verbringen, dass du mir deine Zeit schenkst, dass wir gemeinsam über das Thema Begeisterung sprechen. Ja, und ich habe ja schon in der Ankündigung gesagt, dass du unter anderem Radiomoderator bei Antenne Bayern bist und dass deine Leidenschaft das Thema Begeisterung ist. Ja, jetzt stelle ich mir natürlich die Frage und wahrscheinlich auch unsere Hörerinnen und Hörer, wie kamst du denn zum Radio?
1: Mann. Könnte sagen, frühkindliche Prägung. Ich war eher frühkindliches ein bisschen übertrieben, aber ich war 14 Jahre alt und mit 14 Jahren stand mein Berufswunsch fest. Ich will Radiomoderator werden, bin natürlich sofort zu meinen Eltern gedackelt, habe ihnen das Freudestrahlen voller Begeisterung erzählt und habe festgestellt, hm, Begeisterung ist offensichtlich sehr, sehr individuell weil meine Eltern jetzt nicht so wahnsinnig begeistert waren von meiner Idee, weil sie gesagt haben, ja, aber kannst du denn davon leben und willst du nicht was Solides lernen? Und ich war 14 und habe gesagt, ich weiß es nicht, aber mich, mich würde es interessieren. Und ausschlaggebend war, dass ich so früh schon beruflich in der Spur war, äh, waren damals zwei nicht unbekannte und nicht unbedeutende Moderatoren in der deutschen Radiolandschaft, nämlich Thomas Gottschalk und Günter Jauch. Die haben damals bei Bayern drei äh, Übergaben gemacht, der eine ging, der andere kam, hat die Sendung begonnen und in den Übergaben haben die sich so hochgeschossen und überhaupt nicht ernst genommen und so unterhaltsam das Ganze gestaltet, dass ich richtig geflasht war, dass ich richtig begeistert war und gesagt habe, das muss ich auch. Und dann hat es geklappt.
0: Aber das heißt, du hast dann ein Praktikum begonnen oder wie, wie ging dann der Weg da los für dich?
1: Ja, ich habe dann, für, wie ein Wahnsinniger, habe ich Briefe geschrieben an den Bayerischen Rundfunk. Damals gab es ja nur den Bayerischen Rundfunk, den Öffentlich-Rechtlichen und habe gesagt, ich will Moderator werden, was muss ich tun? Und dann hat das war noch die Zeit, als man Briefe schrieb, also die Vor-Internet-Zeit, die Prä-Internet-Zeit, dann habe ich hingeschrieben, was muss ich denn tun, damit ich Moderator werden kann? Dann hat es sechs Wochen gedauert, bis dann gnädigerweise ein Brief kam, da hieß es, studieren Sie. <lacht> da hat wieder ein Brief hingeschrieben, ja was denn? Hat wieder sechs Wochen gedauert, äh, egal. Und das war mir irgendwann mal zu dumm. Dass ich ja geguckt habe, was kann ich denn machen, also was brauche ich für Skills, was muss ich mir auf die Festplatte schaufen und natürlich auch, ähm, wo kann ich es lernen und habe dann über eine Stiftung äh, meine ersten äh, G-Versuche gemacht, so, so Seminare belegt als Teilnehmer, so Radioseminare belegt und dann äh, eine, eine ganz, ganz liebe Persönlichkeit an der Stelle, wenn sie uns zuhören sollte, lieber Michael Kermes von Radio Trausnitz. Die habe ich im Endeffekt zu verdanken, dass ich Radio machen darf jetzt seit mittlerweile 30 Jahren oder über 30 Jahren. Weil das war einer der Teilnehmer auch und der hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mal vorbeizuschauen bei Radio Trausnitz in Landshut. Und das war für mich, ich weiß noch, wie heute, als ich da reinging, auch hier zum Thema Begeisterung, als ich da reinging in diese Redaktion, wusste ich, oder in Studie auch, wusste ich, jawohl, das, das ist es. Und und das hat mich so geflasht und habe dann weitergemacht, bin dann irgendwann mal zur Antenne gekommen, nach fünf Jahren bei Radio Trausnitz 93 zur Antenne gekommen und fühle mich nach wie vor pudelwohl, moderiere nach wie vor sehr gerne. Habe aber dann auch, und das hat mir auch das Medium geschenkt, 2002 mir überlegt, ja, gibt es denn irgendwas anderes noch? Also gibt es denn noch äh, etwas, was du jetzt kannst? Also du versuchst, Hörer zu begeistern und Hörer sind ja nichts anderes als Kunden. Also das klingt jetzt ein bisschen hart natürlich, aber je mehr Hörer wir haben, je mehr Hörer uns zuhören, je mehr Kunden wir haben, desto erfolgreicher sind wir natürlich. Und deswegen habe ich überlegt, gibt es denn irgendwelche Gemeinsamkeiten? Also etwas, was man beim Radio ganz selbstverständlich macht, in der Kommunikation, in der Ansprache zu den Kunden, Schrägstrich hören, was vielleicht für andere Branchen auch interessant sein könnte, die mit Radio überhaupt nichts zu tun haben. Und das war schon sehr, sehr spannend. Und da war das verbindende Element eben das Thema Begeisterung. Also auf der einen Seite habe ich Hörer begeistert, auf der anderen Seite habe ich seit 2002 beschäftige ich mich eben im Schwerpunkt meiner Tätigkeit damit, wie kann man Kunden begeistern, sie zum Fan eines Unternehmens machen. Dann habe ich irgendwann festgestellt, um Kunden zu begeistern, braucht man auch Mitarbeiter, die hoffentlich begeistert sind, weil die Führungskraft äh, eine gute Arbeit leistet. Und dann habe ich festgestellt, streng genommen, was sind Kunden, was sind Führungskräfte, was sind Mitarbeiter, sind alles Menschen. Und das war dann so der dritte Themenkomplex, äh, mit dem ich mich intensiv auseinandersetze äh, seit langer, langer Zeit. Nämlich, wie wir uns selber begeistern können, wie du dich, Susanne, begeistern kannst, wie du tagtäglich, äh, wenn du deiner Arbeit nachgehst, zu Höchstform auflaufen kannst und eben Freude äh, dabei verspürst, weil wir alle wollen schließlich eines, ein glückliches, ein gelingendes Leben.
0: Voll schön ausgedrückt und vor allem ist es ja auch so, und das ist es, was ich auch gerade so beobachte, viele Menschen ver verlieren die Motivation und ja. gerade in der Arbeitswelt ist es was, was ich beobachte, wo Demotivation an der Tagesordnung steht. Und umso wichtiger und schöner ist es, dass wir heute über das Thema Begeisterung sprechen. Wie ist es bei dir im Privatleben? Wie begeistert man sich da, wenn man vielleicht mal das ein oder andere, ich meine, wir sind ja alles Menschen, wir haben ja alle nicht nur die, die Höhenflüge, sondern wir dürfen ja auch wachsen an verschiedenen Situationen. Wie rappelst du dich da immer wieder auf?
1: Ja, also zum einen die zwei baumgartnerischen Grundüberzeugungen. Die erste lautet... Es gibt keine Alternative zum Optimismus. Das fällt natürlich manchmal schwer und klingt, aber ganz ehrlich, auch alle, die uns zuhören, was haben wir denn für Möglichkeiten? Also was haben wir denn für Alternativen zum Optimismus? Ich finde keine. Und das zweite Baumgartnische Grundgesetz, der Sprung ins kalte Wasser fühlt sich nicht wärmer an, wenn man später springt. Also wenn ich eine Arbeit zu erledigen habe, die mir überhaupt keinen Spaß macht und auch solche Arbeiten gibt es. Prokrastination, ne? man kann es natürlich rausschieben. Man ist nicht motiviert. Ich habe gar keine Lust, es zu machen, aber äh, dieses, äh, dieser Grundsatz, der Sprung ins kalte Wasser, fühlt sich nicht wärmer an, wenn man später springt, äh, motiviert mich immer und dann nehme ich eben Anlauf, mache eine Arschbombe rein in das Thema und dann freue ich mich, wenn ich es erledigt habe, weil ich mich selber auch so ein bisschen gechallenged habe.
0: Sehr, sehr gut. Was glaubst du, was in, aus deiner Erfahrung, Menschen daran, sich zu begeistern? Also ja. was sind so die Hürden?
1: Also ich glaube, Punkt Nummer eins, dass es schon bei ganz, ganz, ist sehr, sehr individuell, muss man vorsichtig sein, aber ich glaube schon, dass es bei ganz, ganz viel mit dem Mindset zu tun hat. Ja. Also wenn ich dem Leben, sage ich mal zugespitzt, wenn ich dem Leben so gar nichts Positives abgewinnen kann oder will, mhm. wie soll ich mich denn für was begeistern können? Punkt Nummer zwei, was machen so eine Bremse sein könnte, könnte auch das Umfeld sein. Also ich sage immer wieder auch, guckt mal euer Umfeld genau an. Was habt ihr denn da für Menschen? Also wenn man sich selber wenn man selber nicht mutig ist, wenn man selber sich nichts traut, hat man im Umfeld ebenfalls Menschen, die mutlos sind, die sich nichts trauen, die so gar kein Risiko eingehen wollen oder vielleicht auch Pessimisten sind, weil wir gerade darüber gesprochen haben, Energieräuber, dein Thema ja auch ganz stark, Energie. Also das Umfeld ist schon interessant auch zu beobachten, für jeden Einzelnen von uns, sich selber zu reflektieren, mit welchen Menschen verbringe ich denn wertvolle Lebenszeit? So ein bisschen der Ansatz, ähm, zeige mir deinen Freundeskreis und ich sage dir deine Zukunft vorher.
0: Genau so ist es, ja. ja. Genau so ist
1: es. Und das Dritte, um, was ja. so ich, was vielleicht noch eine Möglichkeit ist, weil ich äh, ganz, ganz viel mit jungen Leuten zusammenarbeite auch, ähm die sich für nichts begeistern können. Das kann auch sein, und das ist auch der Zeit momentan geschuldet, dass es zu viele Ausfallmöglichkeiten gibt. Also ich, ich glaube, es gibt ein Buch, ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, wo ich anfangen soll. Also diese 100 Möglichkeiten, und es wird mir immer wieder gespiegelt, es gibt viel zu viele Optionen ähm, und es fällt ganz, ganz vielen ganz schwer zu sagen, okay, auf diese eine Option stürze ich mich und da gucke ich jetzt mal, ob ich da vielleicht Freude oder Begeisterung aus einer Tätigkeit, aus einem Hobby oder wie auch immer rausziehen kann. Weil es könnte das andere könnte noch mehr Freude versprechen oder noch sinnstiftender sein. Aber wenn wir Sachen nicht ausprobieren, wie so oft im Leben oder wie eigentlich immer im Leben, wenn wir Sachen nicht ausprobieren, können wir nicht mitreden, weil dann werden wir es nie erfahren, ob es was ist für uns.
0: Ja und das äh, mit diesen vielen Auswahlmöglichkeiten das ist auch was was, was mich auch ehrlich gesagt ein bisschen nervt mhm.
1: ja,
0: weil die Leute dadurch halt total ins äh, ins äh, ins Strudeln kommen und ihnen halt einfach dieses diese Klarheit fehlt was will ich denn jetzt und warum mhm. will ich das, das ist, diese, diese Fragen stellen sich viele gar nicht weil einfach diese Belohnung im Gehirn dann so schnell aktiviert ist und dann wieder was anderes, einen anderen Reiz gibt. Aber jetzt lass uns mal überlegen, wie würde aus deiner Sicht das aussehen, dass jetzt jemand, der auf so einer Reise ist, der mhm. sagt, Mensch, ich brauche jetzt irgendwie für mich, ich möchte mich mehr begeistern, ich möchte mich mehr motivieren, aber mir fehlt einfach die Klarheit. Mhm. Wie würdest du jetzt da Stück für Stück neben dem, dass man mal die Freundeskreise sich anschaut und mal guckt, wer umgibt mich da so, wie würdest du vorgehen, wenn du jetzt jemanden vor dir hättest, der sagt, du, oh, bei mir schaut es ein bisschen neblig gerade
1: aus. Ja, dann, dann ich fange immer bei dem Menschen direkt an und bei, beim Kern äh, dieses Menschen. Und der Kern von uns Menschen, gerade wenn es darum geht, Freude zu verspüren oder in einer Arbeit, in einer Tätigkeit aufzugehen, ähm, dann ist man natürlich sehr schnell bei den individuellen Stärken. Da ist man natürlich sehr schnell bei den individuellen Stärken. Also wenn ich Klarheit haben will, ob ich was, ob das was sein könnte für mich, aber ich nicht weiß, was meine Stärken sind. Dann traue ich es mir wahrscheinlich auch nicht so richtig zu. Und das mit den Stärken, das finde ich eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Also das Element zu finden, in dem man sich wohlfühlt letzten Endes. Also Stärke, ganz, ganz viele Menschen, ein Großteil der Menschen, die kennen ihre Stärken nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss immer auch in diesem Gespräch dazu sagen, Susanne, und, und an unsere Hörer adressiert, bitte, das ist völlig normal. Diese Zahl, die jetzt gleich kommt, die klingt natürlich erschreckend, aber es ist völlig normal, wenn jemand seine Stärken nicht kennt. Wir sind Menschen. Wir sind fehlerbehaftet. Wir sind keine Roboter, keine Maschinen, die man programmieren kann so nach dem Motto, so jetzt gebe ich dir einen, einen Code ein und dann kennst du deine Stärken. Das ist auch mal eine Arbeit, also die die Stärken zu erkennen. Die, die Stärkenarbeit, aber da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Aber Alex Lindy, ein Forscher und, und ganz, ganz viele Forscher, Psychologen, haben sich genau mit dem Thema Stärken auseinandergesetzt. Und Alex Lindy hat bewiesen in seinen Studien, dass zwei Drittel aller Menschen ihre Stärken nicht kennen. Also Und das ist schon eine Hammerzahl. Zwei Drittel aller Menschen kennen ihre Stärken nicht. Die können sie nicht benennen. Die können nicht sagen, also meine Stärke ist da, da, da. Und können sie natürlich, wenn sie sie nicht kennen, auch nicht einsetzen. Und können natürlich auch in der Tätigkeit dadurch keine Begeisterung empfinden, weil sie nicht aufblühen können. Und das ist schon krass. Und da hat uns die die Psychologie, schenkt uns da, also die positive Psychologie, bitte auch hier wieder richtig verstehen, positive Psychologie ist eine Teildisziplin der allgemeinen Psychologie, das ist eine Ergänzung zur klinischen, zur pathologischen Psychologie. Da sind über 2200 Forscher weltweit dran äh, in diesem Gebiet der positiven Psychologie. Und die positive Psychologie schenkt uns da ein wunderschönes Werkzeug. Wenn jemand seine Stärken, der uns gerade zuhört, wenn jemand seine Stärken rausfinden möchte, dann kann das unter Umständen mit dieser Definition bereits gelingen. Denn eine Stärke ist etwas, was aus einem herausdrängt, kann man schon überlegen, was ist es, was aus mir herausdrängt? Was man ausleben möchte, also wo man sich richtig wohlfühlt, was man wirklich ausleben möchte, kann man auch schon überlegen, was könnte das sein. Und jetzt kommt aber wirklich der Hammersatz, der hat mir nochmal die Augen geöffnet, hat mein Stärkenprofil für mich persönlich nochmal geschärft. Und was kostet und was Energie kostet, wenn man es zurückhalten muss. Ja. Und das war für mich so der Killersatz. Ich habe dann überlegt, was ist es, was mich Energie kostet, äh, wenn ich das zurückhalten muss. Und das ist bei meinen Vorträgen, bei meinen Seminaren, egal was ich mache, ist es das Thema Humor. Wenn ich keinen Humor zeigen dürfte, in, oder auch in der Moderation bei Antenne Bayern, wenn ich kein, wenn ich humorlose Moderationen machen müsste, ähm, ich würde Durchdrehen. Wenn ich auf der Bühne, wenn mein Auftraggeber zu mir sagen würde, Herr Baumgartner, wir brauchen einen Fachvortrag zum Thema vom Kunden zum Fan, sage ich bin nicht der verkehrte, ich bin nicht der bullet points areal schriftgröße 8 morse typ sondern bei mir geht es um Storytelling, bei mir geht es um Emotionen. Das ist auch dasselbe beim Thema Mitarbeiterbindung, wie man äh, Mitarbeiter zum Aufblühen bleiben und, äh, und und Wachsen bringen kann. Also ohne Humor, das ist eine meiner Signaturstärken, würde ich wirklich schlicht und ergreifend durchdrehen. Und ich glaube, man hört es auch bereits schon in unserem kurzen Gespräch an dieser Stelle.
0: <lacht> ja, zum Glück, zum Glück. Und das ist ja auch Leben. Gell? Also da gibt es auch ganz viele Forschungen dazu, wie ja. wichtig es ist, optimistisch und auch humorvoll zu sein, weil ja da auch ganz viele Krankheiten dadurch geheilt werden. Durch viel Lachen, also das ist ja unheimlich wichtig,
1: das, was du gerade ansprichst, Humor hilft heilen. Ne? Eckhard von Hirschhausen, der in Kliniken geht mit den Klinik-Clowns. Also bitte, sagen wir, keine erzählen, dass Menschen nicht lachen wollen. Gerade in Zeiten wie diesen.
0: Ja, und auch wieder müssen. ja. Also es war ja doch irgendwie anstrengend, die letzte Zeit. Und das merkt man auch teilweise. Und ich weiß nicht, ob die zwei Drittel da noch stimmen, beziehungsweise die, die Stärken. Ich glaube, viele haben auch verlernt, ihre Stärken, die sie kennen, ja. irgendwie wahrzunehmen und zum Einsatz zu bringen und zum Thema 1 ein, zum Einsatz bringen. Ich durfte ja vor ein paar Wochen etwas kennenlernen und zwar haben wir uns ja da äh, live gesehen und genau. zwar hast du dein permamodell vorgestellt ja. und ich denke, das ist jetzt ganz was Spannendes für ja. euch. Der Paul uns jetzt hier erzählt. <lacht> Paul, bist du soweit, dein permamodell vorzustellen?
1: Ja, ich würde gerne sagen, dass ich es erfunden habe weil es so großartig ist. Ich würde gerne sagen, dass es mein Permamodell ist. Ähm, jeder gibt natürlich seins dazu, aber das Permamodell äh, im Führungskräftekontext. Aber natürlich auch im Privatkontext. Was ist dir lieber, wie Menschen aufblühen? Und wachsen mit dem Permamodell oder wie Führungskräfte aufblühen und wachsen. Du kannst es dir aussuchen.
0: Ich will beides. Ich will beides. Ja, das Prinzip
1: ist immer dasselbe. Ich, wenn du magst, Susanne, dann würde ich es anhand äh, von den Führungskräften machen, also wie Mitarbeiter aufblühen, bleiben und wachsen. Und jeder kann für sich aus diesem Permamodell ableiten, was für jeden Einzelnen wichtig ist, um aufblühen zu können und wachsen zu können. Sehr gerne. Gut. Dann gehe ich in die Vorleiste. Also ich will, also Perma ist ein Akronym. Äh, jeder Buchstabe steht für einen Nährstoff, der dafür sorgt, dass wir Menschen aufblühen und wachsen können. Und das P in Perma, das ist der erste Nährstoff. Der steht für positive Emotionen, also positive emotions. Und aus Sicht einer Führungskraft darf die Frage lauten, wenn man die Mitarbeiter ans Unternehmen binden möchte, sie zu Markenbotschafter des Unternehmens machen möchte. Die Einstiegsfrage für eine Führungskraft lautet, was trage ich als Führungskraft wirklich dazu bei, dass meine Mitarbeiter in der Arbeit im Unternehmen positive Emotionen erleben dürfen? Also was trage ich als Führungskraft dazu bei, dass meine Mitarbeiter Freude bei der Arbeit erleben dürfen? Jetzt beginnt das Kopfkino wahrscheinlich schon bei dem einen oder anderen. Was trage ich bei, bei den Mitarbeitern dazu bei, dass sie, Achtung, Wertschätzung erleben dürfen in der Arbeit? Also, da gibt es ein gutes Ratio, ein gutes Verhältnis. Die ein Barbara Fredrickson spricht von drei zu 1. Andere Organisationspsychologen wie Kim Cameron sprechen von einer Ratio, von einem Verhältnis von 5 zu eins. Also fünfmal so viele positive Emotionen auf der einen Seite wie negative Emotionen auf der anderen Seite. Und im Kontext übertragen heißt es, fünfmal so viel Lob, Feedback, Positives, Wertschätzung, wie eben auf der anderen Seite Kritik, Fehlerbenennung etc. pp. Und dass das alles, dass dieses Positive Leadership ist ja die Antwort auf die Forschungsfrage, wie blühen Mitarbeiter auf und bleiben. Und anhand dieses 5 zu 1 Verhältnis, das erkennt man schon, dass es jetzt nicht irgendwie eine Happyology ist, so nach dem Motto nur noch rosa-rote Brille und, und Happy-go-lucky, überhaupt nicht. Anhand dieses einen Faktors erkennt man, natürlich ist auch Fehler benennen wichtig. Natürlich ist Kritik wichtig. Natürlich, wenn was schiefgegangen ist, das muss angesprochen werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst kann die Organisation nicht wachsen. Aber das Verhältnis positiver Emotionen zu negativer Emotionen ist wichtig. Und das, wie gesagt, im Führungskontext. Laut Cameron beträgt das 5 zu 1.
0: Total spannend. Jetzt bin ich natürlich gespannt. Was bedeutet E?
1: Das E steht für Engagement. Das erste für Engagement und das immer, wir, weil wir gerade über Stärken gesprochen haben. Da geht es um äh, die Stärken und auch darum, ob die Mitarbeiter, ob die Rahmenbedingungen so gestaltet sind im Unternehmen, dass die Mitarbeiter so annähernd auch wirklich in den Flow kommen können. Also in dieses in dieses wunderbare Energiefeld, in dem also die Anforderungen einer Aufgabe, die die Aufgabe mit sich bringt und die Fähigkeiten, die Talente, die Stärken, die der Mitarbeiter mit sich bringt, dass das in einem vernünftigen Verhältnis, einer, in, einem, in, in einem guten Kanal sozusagen verläuft. Also was trage ich als Führungskraft dazu bei, dass meine Mitarbeiter entsprechend ihren Stärken, also den Stärken der Mitarbeiter, ihrer Arbeit nachgehen können? Bedeutet natürlich für die Führungskraft, erstmal muss ich wissen, was meine Mitarbeiter im Einzelnen für Stärken haben. Mit anderen Worten, auch die Führungskraft kann fragen. Was ist es, lieber Mitarbeiter, was aus dir herausdrängt, was du ausleben möchtest und was dich Energie kostet, wenn du es zurückhalten musst? Wie kann man das noch herausfinden, was die Stärken der einzelnen Mitarbeiter sind, indem man sie einfach mal fragt, interviewt, richtig detektiv ist? Und die dritte Möglichkeit, die ich sehe, über einen wissenschaftlich anerkannten Stärkentest mit einer, man spricht von einer sogenannten hohen Reliabilität, also mit einer hohen Zuverlässigkeit, dass es eben, wenn da die Stärken rauskommen, dass es jetzt kein Zufallsprodukt ist, sondern dass das Zufallsergebnis ist, sondern dass das wirklich Stärken sind, die signifikant für diesen Mitarbeiter sind. Da gibt es noch ganz spannend. viel mehr zu erzählen, aber wir wollen das Thema, glaube ich, ja heute nicht abschließen, sondern erstmal aufschließen, wir zwei.
0: Ja, genau. Und für was steht
1: R? Ja, das R steht für Relationships. Äh, da geht es um tragfähige Beziehungen innerhalb der Teams. Mhm. Und die Frage für die Führungskraft lautet an dieser Stelle, was trage ich als Führungskraft dazu bei, dass innerhalb meiner Mannschaft tragfähige Beziehungen zwischen den einzelnen Teammitgliedern entstehen können? Also gibt es zum Beispiel Formate der Begegnung. Und Remote. Das ist mittlerweile, da sind sich alle einig, funktioniert das ganz, ganz schwer. Teambuilding remote funktioniert ganz, ganz schwer. Und deswegen sage ich immer wieder, liebe Unternehmen, okay, vielleicht an der einen oder anderen Stelle müsst ihr auf eure Budgets besonders achten, aber spart bitte nicht an den Events für eure Mitarbeiter. Ihr müsst eure Mitarbeiter, das ist ein Mannschaftssport. Unternehmertum, ein Unternehmen erfolgreich zu führen, ist ein Mannschaftssport. Es ist, ich bin hier in meinem Streaming-Studio in München, ein paar hundert Meter weiter ist die Allianz Arena, in dem meine geliebten Bayern spielen, mein FC Bayern München spielt. Wenn die jetzt wieder demnächst ein Heimspiel haben, ist es auch nicht so, dass die nur zu fünft auftauchen und zum Gegner sagen, du pass auf, wir sind heute nur zu fünft, sechs von uns sind im Homeoffice. So funktioniert das nicht.
0: Richtig und gerade das Thema... Verbindung und Bindung ist meines Erachtens mit ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Hm. Schade, dass das M erst in der Mitte kommt, ja, aber <lacht> es fängt ja trotzdem alles bei uns an, Wir mit unserer Einstellung. Ja. Und was ist das für die Buchstabe jetzt, das äh, äh, M, genau, das M haben
1: wir. Genau, das M ist äh, ein ganz, ganz starker Nährstoff, der dafür sorgen kann, dass Mitarbeiter aufblühen bleiben und wachsen und auch für uns, und für, für uns Privatpersonen auch, ein ganz, ganz starker Nährstoff, wie wir aufblühen und wachsen können. Das M steht für Meaning, das Meaning, also den Sinn, In dem, im, im Business-Kontext, im Führungskontext der Arbeitssinn. Also die Frage, die sich unsere Führungskräfte, die uns heute zuhören, zustell, äh, die sich stellen dürfen, lautet, was trage ich als Führungskraft dazu bei, dass meine Mitarbeiter einen Sinn in oder hinter ihrer Arbeit erkennen. Also, ist es einfach nur ein Abarbeiten, ist es einfach nur ein Mach mal oder gibt es vielleicht kommunikativ die Möglichkeit zu sagen, pass auf, mit deiner Arbeit bewirkst du was. Das ist mhm. sinnvoll. Und da hat mir das Perma-Modell auch wieder eine Erkenntnis geschenkt. Also 75 Shows im Jahr moderiere ich noch bei Antenne Bayern und äh, so zwischen 80 und 100 Vorträge und Seminar im Jahr darf ich halten. Und ich habe dann überlegt bei meiner Tätigkeit, bei meiner Moderatoren, was was macht ein Moderator? Moderiere ich nur, stelle ich mich ins Sendestudio und begeistere meine Hörer? Ja, natürlich. Aber streng genommen habe ich, durch durch die Möglichkeiten, die mir das Medium gibt, und dadurch ist meine, meine Rolle auch nochmal klarer geworden als Moderator in diesen 75 Shows, habe ich die Möglichkeit, und das ist toll, die Gesellschaft zu verbessern. Mhm. Also, wie spreche ich mit meinen Hörern? Wie viel Energie gebe ich ihnen? Ich mache ich sowieso nicht, aber das, das Gegenteil wäre, brauche ich noch eine Horrormeldung? Das Gegenteil wäre, muss ich noch mehr zuspitzen? Muss ich noch dramatischer über die Erderwärmung sprechen? Oder gibt es einen vernünftigen Weg, um nicht die Menschen noch mehr zu verunsichern? Und ja. Dadurch habe meine Rolle, also für mich mein Rollenverständnis, noch mal extrem dazu geworden. Und mir ist noch mal viel bewusster geworden, was ich mache. Es gibt eine Umfrage in Kliniken, da sind die Reinigungskräfte gefragt worden, hey, liebe Reinigungskräfte, sagt ihr mal, äh, seht ihr, also die, die OP sauber machen, die die Flure Wienern, Bohnen und Wienern, da sind die Reinigungskräfte gefragt worden, hey, liebe Reinigungskräfte, was würdet ihr denn sagen, ist eure Aufgabe sinnvoll, macht die Sinn? Da gab es natürlich viele, die gesagt haben, der Sinn ist relativ, ich mache den Job halt, weil ich Kohle brauche. Weil ich eine Familie zu erlernen habe. Was ja auch Sinn ist, muss man auch sagen. Aber es gab genauso viele, die gesagt haben, ja, meine Tätigkeit als Reinigungskraft in diesen Krankenhäusern äh, ist sinnvoll. Ich sehe dann den Sinn, weil ich zur Patientengesundheit beitrage. Und ich glaube, wenn man als Reinigungskraft generell als Mitarbeiter den Sinn hinter seiner Tätigkeit erkennt, dann fließt auch viel mehr Energie da rein. Dann hat man diese Klarheit, über die wir auch schon gesprochen haben.
0: Definitiv. Und ja, das ist so wichtig zu wissen, warum ich was mache. Mhm. Und gerade auch in Teams, warum machen wir das? Warum sind wir jetzt in diesem Projekt? Was ist unser Ziel, beziehungsweise ja, auch unsere Mission als Team? Ne? Ja, und was bedeutet jetzt der letzte Buchstabe? Das A
1: liebe Susanne, du hast ja quasi schon gesagt, wofür das A steht. Da geht es nämlich Accomplishment, um Zielerreichung und um Erfolgserleben. Also wenn wir ein Ziel erreicht haben, geben wir uns überhaupt noch die Zeit, dass wir sagen, wow, auch wenn es nur ein kleiner Erfolg war. Wow, das war jetzt ein kleiner Erfolg. Ich habe jetzt die Steuer gemacht. habe überhaupt keine Lust gehabt. Prokrastination, habe es vor mir hergeschoben, war nicht wirklich begeistert. Aber schon irgendwie cool. Jetzt habe ich es gemacht, jetzt kann ich einen Espresso trinken. Jetzt kann ich mich belohnen mit einer viertelstündigen Pause draußen, wenn die Sonne scheint, kann ich kurz durch, den, äh, durch, durch die Straßen laufen. Also Ziel, was trage ich, und im Führungskontext bedeutet das, was trage ich als Führungskraft dazu bei, dass A, meine Mitarbeiter ihre Ziele kennen, B, die Ziele auch wirklich erreichen können und D, dass diese Ziele auch wirklich gefeiert werden, damit die Mitarbeiter merken, okay, jetzt habe ich einen Erfolg erzielt. Auch, dass es auch bewertet wird von der Führungskraft. Das ist nicht nur einfach, ja, und jetzt das nächste Projekt, weil das ist äußerst unbefriedigend. Wenn du sowieso schon drei Projekte am Laufen hast und du weißt genau, die nächsten fünf Projekte lauern bereits äh, hinter, hinter der nächsten Wand äh, und, und stürzen sich gleich auf dich, das ist äußerst frustrierend. Das ist das Hamsterrad und das ist wahnsinnig demotivierend. Und das ist schon eine Geschichte und gibt es auch tolle Ideen, tolle Beispiele. Es gibt zum Beispiel ein, ein großes global operierendes Unternehmen im Mittelfränkischen. Die haben alle zwei Wochen haben die ein sogenanntes Institutionalisierungsmeeting. Institutionalisierungs alle zwei Wochen treffen sie sich in den Abteilungen und besprechen das, was erfolgreich gelaufen ist. Also da geht es wirklich nur um Ziele, die erreicht wurden. Da geht es nicht darum, Ja, aber nein. Da gibt es bestimmt andere Formate der Begegnung. In diesen Institutionalisierungsgesprächen oder Meetings geht es darum, dass nur darüber gesprochen wird, was sie an Zielen erreicht haben. Und das ist natürlich schon toll für jeden Einzelnen von uns, weil wir da eine Selbstwirksamkeit haben. Dann wissen wir, wow, mit meinen Bordmitteln habe ich dazu beigetragen, dass wir wieder eine Delle ins Universum gehauen haben. Jetzt haben wir wieder einen Erfolg erzielt. Das ist wunderbar. Haken dahinter. Und vor allen Dingen, dieses Innehalten ist wichtig. Dieses Feiern. Äh, Innehalten, den Kopf wieder frei bekommen, wieder was loslassen zu können. Projekte auch loslassen zu können, äh, wenn die, wenn die erledigt sind. Und wenn das dann noch von offizieller Stelle losgelassen wird, dann fällt es dem einen oder anderen Mitarbeiter vielleicht leichter, da wirklich auch gedanklich für sich selber loszulassen. Es gibt hier eine Forschungseinrichtung auch nicht weit weg. Von, das finde ich auch schön. Eine Forschungseinrichtung auch nicht weit weg von hier und zwar, wenn die Forscher wieder ein Ziel erreicht haben, dann spielen sie im Team von Cool and the Gang Celebration ein, den Song, und die ganzen Forscher, ich, ich würde das ja gerne mal sehen, ich habe es nur erzählt bekommen von einem der Forscher, und dann tanzen die ganzen Forscher, keine Ahnung, drei Minuten, 20 Sekunden zu Celebration, wie verrückt durchs Labor, und dann, wenn der Song wieder vorbei ist, heißt, so, und jetzt machen wir einen Haken dahinter, und jetzt kümmern wir uns um das nächste Projekt.
0: Ja, es gibt so viele Möglichkeiten, gell? also man muss es ja einfach oder man kann es ja einfach mal ausprobieren. Man, man bricht sich ja da keinen ab. Ja. Und vor allem das Schöne ist ja auch, wenn man das jetzt mal weiß und das von dir so hört, Paul, dann, äh, und ich bin mir sicher, dass hier einige zuhören, die sagen, boah, da kann ich mir jetzt richtig was mitnehmen. Dann ist es ja nicht so, dass man jetzt sagt, das muss ich alles umsetzen, sondern nur dieses diese eine kleine Idee, diesen einen Punkt, den ihr euch jetzt hier rausnimmt, dass ihr den einfach mal versucht zu integrieren. Und ich bin mir sicher, da wird Einiges sich dann schon mal in Bewegung setzen.
1: Genau, so eins reicht. Eins reicht, wenn, wenn unsere Podcasts, wenn unsere Zuhörer heute sagen, okay, positive, also das ist ja eben, weil es im Privatleben, was trage ich als Paul dazu bei, dass ich positive Emotionen erleben darf? Und das reicht vielleicht fürs Erste. Vielleicht brauche ich gar nicht Engagement. Was trage ich dazu bei, dass ich in meinen Stärken wirkungsvoll sein kann? Oder vielleicht ist es ja genau das, was der eine oder andere sagt. Jawohl, diese Stärkendefinition, das ist für mich cool. Ich will jetzt ein für alle mal wissen, was meine Stärke ist. Lass mich coachen. Eins reicht, wenn er sagt, Meaning, ich suche jetzt nach dem Sinn in meiner Tätigkeit. Vielleicht finde ich einen, vielleicht gibt es ja wirklich einen. Hab den bislang nicht gesehen. Oder eins reicht, es geht um Relationships, tragfähige Beziehungen, auch im Privatleben ganz. Da ist ja diese Harvard-Studie, die 75 Jahre lang oder 100 Jahre lang fast durch Robert Walden, glaube ich, hat die vorgestellt vor ein paar Monaten, Other People Matter. Es ist sehr wohl wichtig, unser persönliches Umfeld. Es ist nicht alles mit welchen Leuten umgebe ich mich? Habe ich die Energiespender oder habe ich die Vampire? Ich sage mir, zeige mir deinen Freundeskreis und ich sage dir deine Zukunft vorher. Oder eins reicht in great, äh, Accomplishment, eins reicht, okay. Viele haben nämlich auch, Susanne, wenn wir die Zeit noch. Haben wir die Zeit noch?
0: Ja, haben wir.
1: Oh Gott, nicht, dass du irgendwann mal sagst, Baumgarten, ich könnte dir stundenlang zuhören, aber ich will nicht.
0: Ja, kann ich.
1: Das ist, was bei, bei Accomplishment. Bei der jüngeren Generation, das kann ich wirklich sagen, also das ist meine Erfahrung und ich komme wirklich viel rum. Gerade bei der jüngeren Generation, na, aber vielleicht kann man es nicht verallgemeinern. Es gibt viele Menschen, egal ob jung oder alt, die haben ein Problem mit Zielen. Mhm. Die haben ein Problem mit Zielen. Brauche ich Ziele? Ach, Ziele, das klingt immer so strukturiert, so organisiert. Naja, sagen wir so. Also wenn man, wenn man Ziele hat, erreicht man was. Und um gar nichts erreichen, ist er ja auch auf Dauer frustrierend. Das mhm. macht er ja was mit uns. Und da sage ich immer, wenn es um das A, Accomplishment, um, um Ziele geht im Berufsleben oder im Privatleben, vielleicht fällt es dir leichter, sage ich, wenn du Ziel durch Kompass ersetzt, Okay, dann merke ich, okay, Kompass ist vielleicht nicht das richtige Bild. Hm, sage ich, vielleicht kannst du Ziel durch Richtung ersetzen. Und dann fällt bei dem einen oder anderen schon ein Groschen und sagen, ja, stimmt, das Ziel ist immer so hart und da muss es, genau das muss ich erreichen, aber darum geht es ja beim Thema Zielerreichung gar nicht. Da gibt es ja äh, Abweichungen. Komme ich gleich noch kurz dazu. Oder dann, wenn die Teilnehmer sagen, ja, Richtung, cool und schön, gut und schön, aber hast vielleicht noch was anderes, dann sage ich, dann lass uns Orientierung einfach mal nehmen. Und das erinnere mich immer an diese Story von diesem Flugschüler. Ich weiß gar nicht, ob ich die in dem Vortrag, als wir uns kennengelernt haben, ob ich die erzählt habe. Ich weiß ich jetzt nicht mehr. Dann habe ich sie nicht erzählt. Weil sonst würdest du dich bestimmt daran erinnern. Na, es ist die Story von dem Flugschüler. Flugschüler, ein Novize, ein Anfänger, ist zum ersten Mal in der Luft, seine erste Landung steht bevor, sein Fluglehrer sitzt neben ihm. Dann sagt der Fluglehrer zu ihm, so, lieber Flugschüler, jetzt versuchst du einen dieser Mittelstreifen auf der Landebahn, da sind irgendwie so fünf, fünf oder sieben Streifen, so weiße Streifen, und du versuchst jetzt den mittleren, also genau in der, Fahr in der, in der Landebahn Mitte, genau den versuchst du äh, zu treffen bei der Landung. Nach ein paar Sekunden merkt der Fluglehrer schon, das wird nichts. Sagt er, pass auf, Planänderung. Versuch, die Nase des Flugzeugs auf der betonierten, auf der asphaltierten Landefläche äh, nach unten zu bringen. Nach ein paar Sekunden merkt der Fluglehrer, auch das wird nichts. Okay, sagt er. Letzter Versuch, versuch bitte, das Flugzeug innerhalb der Europäischen Union in den Landesgrenzen, in den Grenzen in den, in den, äh, runterzubringen. Und genauso ist es ja bei unseren Zielen auch. Wir, aber Also wir starten mit einem Ziel, wir nehmen uns was vor. Und das ist schon wichtig, diese Initialzündung. Und dann geht es halt erst einmal in diese Richtung. Sollten wir unterwegs feststellen, dass links davon ein wesentlich spannenderes Ziel auf uns lauert, was mehr unseren Stärken entspricht, spricht nichts dagegen, dieses Ziel anzusteuern. Da machen wir Erfahrungen in diesem also auf dem Weg zu diesem geänderten Ziel und stellen vielleicht fest, hm, das erste war irgendwie cooler. Dann spricht auch nichts dagegen nach rechts zu schwenken und wieder auf das erste zuzusteuern. Also das ist ja fluide, das ist ja Zielerreichung ist ja ein ein, ein, ein ja, wie soll man sagen, ein, ein Atmen der Prozess. Es verpflichtet sich ja keiner. Ich habe mich, als ich mit 14 Jahren gesagt habe, ich möchte Radio machen, habe ich natürlich ein Commitment mit mir abgeschlossen. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Aber hätte ich unterwegs festgestellt, dass ich ein wesentlich besserer Industriekaufmann wäre und da wesentlich mehr in meinen Stärken wäre, dann wäre ich Industriekaufmann geworden. Aber wenn man es nicht ausprobiert, so der erste Schritt. Ne? Wenn man es nicht ausprobiert, würde man es nie erfahren.
0: Ja, und was das Thema Zielerreichung ist, hat mir auch eins immer geholfen und zwar mir die Frage zu stellen, was will ich nicht? ja Nicht immer nur, so, was will ich, sondern was will ich nicht. Und dann kannst du ja natürlich auch ganz, ganz schnell erkennen, okay, wo stehe ich mir selber noch im Weg und was kann ich mir jetzt anstattdessen für ein Ziel setzen? Und das ist auch schon mal immer noch mal so eine kleine Reflexionsübung.
1: Und das ist auch wieder interessant, Susanne, weil auch hier, ne, also wir sprechen ja gerade, wie können unsere, unsere Zuhörer Ziele erreichen? Ich mache einen Vorschlag, so kann es funktionieren, muss ich nicht. Ja, aber so kann funktionieren. Und dann sagst du völlig zu Recht, du, und da gibt es auch noch die Möglichkeit nach dem Ausschlussprinzip. Auch mhm. hier gibt es nicht nur entweder oder, nicht nur schwarz oder weiß, sondern wirklich ganz, ganz viele Wege führen auch hier nach Rom.
0: Super. Ja, jetzt sprechen wir viel über unsere Führungskräfte. Und was ist aus deiner Erfahrung heraus, oder was sind jetzt aus deiner Erfahrung heraus die größten Hürden, die die gerade so zu nehmen haben?
1: Die, die Führungskräfte selber... Die, die haben ein Riesenproblem, also eine Riesenherausforderung, um es positiv zu formulieren, in diesem wahnsinnig dynamischen Umfeld, in dem sie momentan sind, gesund zu bleiben. Und ja. zwar physisch und psychisch. Ja. Das ist die größte Herausforderung.
0: Beobachte ich auch,
1: ja. Also... Ja, Resilienz. Und deswegen auch das Permamodell für sich, jede einzelne Führungskraft. Was trage ich dazu bei, dass ich auch im Unternehmen oder im Privatleben positive Emotionen erleben darf? Mhm. Wo sind meine Stärken? Also alles, was wir, alles diese fünf Nährstoffe, über die wir gesprochen haben, bloß halt ergänzt noch durch einen sechsten Nährstoff, nämlich noch durch ein H. Es gibt auch das permamodell ein bisschen aufgebohrt. PERMA- H, also perma Age heißt es dann und das H steht für Health. Mhm. Also, wie ernähre ich mich? Muss ich 14 Stunden machen, bin ich noch leistungsfähig? Ähm, wie kann ich meine Resilienz stärken? Was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Habe ich Zeit mhm. für mich? Mache ich Sport? Das, das zählt da alles bei Health dazu und natürlich haben Führungskräfte wahnsinnig viele Herausforderungen, aber ich sage immer, bitte, bitte Achtet auf euch selber. Ihr seid Anwalt eures Lebens. Ihr seid euer Anwalt. Ihr müsst euch um euch kümmern. Wenn ihr euch nicht um euch kümmert, es kümmert sich keiner um euch.
0: Ganz wichtiger Punkt. Und auch wenn wir ganz viel über Stärken sprechen, über Ziele und Sinn, das alles macht keinen Sinn, wenn wir nicht mehr in unserer Kraft sind. Und
1: ich habe mal einen Bandscheibenvorfall gehabt, zu über ich festgestellt, hoppla, wenn ich einen Bandscheibenvorfall habe, kann ich ja gar keine Vorträge halten. Ja, wenn man Bandscheibenvorfall hat, kann man keine Pirouetten drehen.
0: Ja, und ich meine, also manch einer muss es erstmal so erleben, dass man halt wirklich mal am Boden ist. So ging es mir mit meinem Burnout damals auch, dass ich gesagt habe, okay, jetzt wird sich was ändern, jetzt muss sich was ändern. Und ich glaube, wenn man weiß, was man alles tun kann, ja, um sich da auch selber rauszuholen, weil viele haben ja gar nicht das Wissen oder hm. gar nicht die Lust und die Zeit durch diese vielen Einflüsse, die sie zu bewältigen haben, dass sie sich damit auseinandersetzen, weil es hm. ja doch nochmal zusätzlich Energie kostet, dass die Leute, wenn sie jetzt hier ein paar Dinge sich mit rausnehmen oder dass man sagt, okay, wo kann ich jetzt anfangen, um mein eigenes Permamodell für mich mit Haar ja, hm. so gesund wie möglich zu gestalten, dass man da einfach mit kleinen Schritten beginnt und vor allem das Bewusstsein hat, okay, jetzt mhm. habe ich mich dabei erwischt, da stehe ich, da habe ich echt noch Potenzial nach oben und da nehme ich jetzt einfach mal Punkt 1 in Angriff. Und dann wird sich auf alle Fälle schon mal was in eine Richtung entwickeln.
1: Mhm.
0: Paul, wir haben jetzt auch über das Thema Mindset gesprochen. Was ist aus deiner Sicht wichtig im Bezug auf Mindset und deine Permanährstoffe, da jetzt richtig vorwärts gehen zu können, also die Herausforderungen meistern zu können.
1: Ja, da würde ich jetzt ganz uneigennützig sagen, einfach ein paar Punkte, über die wir schon gesprochen haben, Susanne, <lacht> <lacht> zu beherzigen, okay. mir, mir einen Zettel zum Beispiel auszudrucken, oder eine Notiz oder Bildschirm Bildschirmschoner und da steht drauf, was ist die eine Sache? Mhm. Also was ist die eine Sache, die für mich so schlüssig war hin zu mehr Begeisterung, hin zu einem glücklichen, zu einem gelingenden Leben? Was ist die eine Sache, die ich rausgezogen habe, zum Beispiel aus diesem Podcast, die ich in den nächsten Minuten angehen werde? Dann, Wenn ihr einen Zettel ausgedruckt habt, würde ich empfehlen, hängt euch den irgendwo prominent auf, am Schreibtisch oder am Kühlschrank auch oder auf der Toilette, je nachdem, wie oft ihr da zu finden seid. Irgendwo an einem prominenten Ort, wo ihr oft vorbeigehen müsst und überlegt immer wieder, was ist die eine Sache und die da fließt dann die ganze Energie rein und auch da werdet ihr sehen, okay, ist es noch nach einer gewissen Zeit, ist es noch die eine Sache oder gibt es jetzt eine andere Sache, die für mich wesentlich spannender ist, die mir wesentlich mehr äh, Freude verschafft oder wesentlich mehr mich Richtung gelingendes Leben bringt?
0: Richtig schön. Ja, ich habe dir jetzt so viele Fragen gestellt. Gibt es denn was, was dir so auf dem Herzen liegt, was du so mitgeben möchtest, wo du sagst, liebe Hörer, hört euch das noch von mir an?
1: Ja, also ich kann nur allen, allen die uns heute zuhören, kann ich wirklich nur wünschen, sich selbst zu reflektieren. Aber ich glaube, das machen unsere Zuhörer sowieso. Ähm, die Stephanie Stahl, diese wunderbare Psychologin, die ich persönlich sehr, sehr schätze, das Kind in dir äh, muss Heimat finden, der aus ihrer Praxis mal berichtet, dass, es, dass oftmals Menschen zu ihr kommen und sagen, bitte, bitte hilf mir, begleite mich auf meinem Weg. Und dann stellen sie fest, sie sind null selbstreflektiv. Das sie, als sie angefangen hat, hat sie gesagt, hätte sie nie damit gerendet, dass es so viele unselbstreflektive oder nicht selbstreflektive Menschen gibt. Und mit diesen Menschen kann sie dann natürlich auch nicht arbeiten. Ich möchte gern ein Bild mitgeben, weil, wie gesagt, es gibt keine Alternative zum Optimismus. Um deine Frage zu beantworten. Also wir haben, wir brauchen mehr Propheten des Optimismus, weil Propheten des Pessimismus haben wir momentan genug. Und ich werde immer wieder mal gefragt, auch an der einen oder anderen steht ja, Paul, du gehst deine Firma und, und sprichst über das Thema Begeisterung jetzt. Dann sage ich, ja genau. Ich verstehe die Bedenken nicht. Weil jetzt müssen wir über das Thema Begeisterung sprechen. Jetzt müssen wir wieder sprechen, wie darüber sprechen, oder sollten wir, wissen mal gar nichts, sollten wir wieder darüber sprechen, wie kriegen wir Energie in unsere Unternehmungen rein, in unsere Teams rein, generell in Menschen rein. Und ich nehme da immer ein ganz, ganz tolles Bild, da glaube ich, da, da weiß auch jeder nochmal, was damit gemeint ist, wenn ich sage, ihr seid die Sonne. Es gibt in der Natur, in, in der Wissenschaft, den sogenannten heliotropischen Effekt. Der heliotropische Effekt. Wir Altgriechen, wir wissen, wir haben da, schmei, ich muss auch erst googeln. Äh, wir wissen bescheid. Helios heißt die Sonne und tropi altgriechisch für die Wendung. Es ist die Hinwendung zur Sonne. Und der heliotropische Effekt funktioniert folgendermaßen. Ihr stellt bei euch zu Hause eine Pflanze, eine Blume am besten ins Fenster. Und nach kurzer Zeit werdet ihr feststellen. Ich habe sogar ein Blümchen hier. Ich hoffe, man sieht's. Ja, genau. Ja, eine Sonneblume. Stell die ins Fenster und nach kurzer Zeit, äh, nachdem ihr diese Blume ins Fenster gestellt habt, macht die Blume was sehr, sehr Spannendes. Sie richtet sich Richtung Licht. In der Natur, jedes Lebewesen, jeder Organismus hat die Tendenz hin zum Licht und weg von der Dunkelheit. Klammer auf, außer den nachtaktiven Tieren wie dem gemeinen Feldhamster und den Fledermäusen, Klammer zu. In der Evolution, in der Natur, die Sonne ist schon immer die, die Quelle der positiven Energie, die Sonne ist schon immer eine lebenspendende Kraft und in der Evolution haben sich schon immer die Lebewesen angezogen und zwar alle, auch die Hamster, haben sich schon immer von dem angezogen äh, gefühlt, was Leben spendet und sie haben alle versucht auf Tod und Teufel zu vermeiden, was Leben tötet oder eben eine Bedrohung ist. Und wenn dem so ist, dass jedes Lebewesen, jeder Organismus, damit auch wir Menschen, in der Gegenwart des Positiven aufblüht und in der Gegenwart des Negativen verblüht, dann darf das doch Auswirkungen darauf haben, wie wir unsere Beziehungen untereinander gestalten, wie wir unsere Kinder aufziehen, wie wir unsere Kinder unterrichten. Auch das ist natürlich ein spannendes Forschungsfeld auch mittlerweile, positive education. Dann darf das auch wenn das mit dem heliotropischen Effekt so stimmt, wie die Wissenschaftler sagen, dann darf das auch Auswirkungen darauf haben, wie wir mit unseren Kunden sprechen. Da ah. darf das natürlich auch Auswirkungen darauf haben, wie wir mit unseren Mitarbeitern kommunizieren. Und ich sage immer wieder, egal ob Führungskraft oder nicht, ihr seid die Sonne. Oder wenn man uns beide noch mit reinholt, Susanne, wir alle sind die Sonne.
0: Sehr schön, lieber Paul, vielen lieben Dank für deine Schlussworte und ich glaube, das ist auch das, was wir uns alle so mitnehmen können aus dem Gespräch, dass wir in verschiedenen Situationen uns mal daran erinnern, dass in uns viel mehr scheint und dass wir was zu geben haben, dass wir Licht geben können, dass wir auch anderen, denen es gerade nicht so gut geht, auch mit unserer inneren Sonnenweg Weg erhellen können und Paul, du hast uns heute so viel hier mitgegeben und ich werde mir den Podcast wahrscheinlich zwei, dreimal noch anhören, weil es einfach so schön ist, da sich immer noch mal was rauszunehmen. Und ja, vielleicht geht es euch ähnlich. Ich danke dir so für deine Zeit. Und wenn ihr weitere Fragen habt, ich verlinken Paul seine Daten dann in den Show Notes. Also da habt ihr dann Möglichkeiten, mit ihm Kontakt aufzunehmen oder noch mehr über ihn zu erfahren. Oder ich darf, ich doch. Erlaubst du mir?
1: Ich bitte darum. <lacht> sehr, sehr gerne, diese <lacht> Seite.
0: Okay. Und ja, dann wünsche ich euch auf alle Fälle viel, viel Spaß mit der Umsetzung der Erkenntnisse aus dieser Folge. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns dann bald wieder hören hier. Und habt alle einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Alles Gute! Hat dir diese Podcast-Folge gefallen, dann hinterlasse doch gerne einen Like, einen Kommentar oder schreibe eine Nachricht. Und bevor sich unsere Wege heute trennen, habe ich noch was ganz Besonderes für dich. Am Dienstag, den 24. Oktober, findet meine unsinkbar Kinoshow statt. Hier hast du die Möglichkeit, in einem wunderbaren Kinoambiente in Verbindung mit Filmen, Live-Interaktion, Mentaltechniken und einem tollen Publikum gemeinsam die Grenzen deines bisherigen Denkens zu sprengen. Also wenn es dir bislang an Mut für den ersten oder zweiten Schritt gefehlt hat, um einen Durchbruch in Richtung erfülltes Leben zu erlangen, dann bist du herzlich zum Unsinkbar-Kino-Event in Wollensach eingeladen. Tickets gibt es unter www.firstclassenergy.de und im Übrigen hast du auch beim Unsinkbar-Event die Möglichkeit, Paul zu treffen. Bist du dabei? Also ich freue mich auf dich! Oder wenn wir uns bald hier im Podcast wiederhören. Bis dahin, alles Liebe, deine Susanne.